0: Друзья, привет! Это подкаст 3Колеки на sports.ru и его ведущие Алена Груздева, Денис Ярославцев и Саша Бушмакин. Этот сезон мы посвятили зимним видам спорта, вдохновившись Олимпиадой в Пекине, который уже, кстати, идет. Этот сезон мы записываем вместе с нашим партнером Sportmaster Pro, сетью магазинов спортивной экипировки. Сегодня говорим про биатлон. И помочь нам разобраться в этом виде спорта мы пригласили Сергея Брадчикова, проэксперта компании Sportmaster ПРО» и чемпиона России по биатлону. Сереж, привет!
1: Да, всем привет, спасибо, что позвали.
2: Обычно мы начинаем с минутки Википедии в подкасте и рассказываем о том, как появился вид спорта, который мы собираемся обсуждать. Но сейчас я просто максимально умываю руки. Уже месяц не работаю в спортивных медиа и вообще забыла о том, что такое спорт. Поэтому я вообще не знаю, как появился биатлон в мире. Саша, Денис, Сережа, кто-то в курсе, кто решил встать на лыжи и взять винтовку и вообще что-то с этим делать?
1: Появился он из военной гонки патрулей. То есть там изначально была идея в том, что соревнования проводилось на лыжах. Лыжи, конечно, были далеки от тех, как... Какие мы знаем их сейчас, они были mm -hmm. деревянные, а, сама талия была больше, и винтовка... А,
2: настоящие были, как, да?
1: И сейчас тоже настоящие, просто винтовка, которую они переносили, был больше калибр и она очень сильно, на самом деле, отличалась от той винтовки, которая используется вот в нынешнем биатлоне, а, как, в принципе, весь инвентарь в том числе. Более того, сами установки, мишени, они тоже очень сильно отличались. То есть изначально использовались бумажные мишени, потом появились надувные шарики. Да, но так как надувные шарики под действием температуры, они могут просто сдуться либо лопнуть, mm -hmm. да, тоже это крайне неэффективный способ. Далее появились тарелки стеклянные, но с тарелками тоже проблема. Они могли разбиться при транспортировке либо а, при попадании в габарит. Бывает такое, что патрон попадает а, не в мишень, а в металлическую часть установки, от, разлетается свинцовый патрон и разбивает все мишени. И то есть спортсмен мог, можно сказать, да, как в боулинге выбить до страйк одним выстрелом.
3: Что-то интересно, название «Биатлон» заслужила именно дисциплина, которая состоит именно из какого-то энергичного перемещения да, на, на лыжах или, например, бегом, между прочим, и стрельбы. Почему, интересно, любой другой спорт, состоящий из двух видов соревнований, казалось бы, не назвать биатлоном? И кто отвечает? Денис вопросительно Денис. смотрит на меня, я не знаю, не знаю.
0: Но обычно такие виды называют двоеборями. Есть же лыжные двоебори на Олимпиаде, как раз когда прыгают и бегают. Ну, прыгают смысл, с трамплина и бегут, бегут на лыжах.
3: Но когда мы говорим «биатлон», мы понимаем, что мы делаем. Мы, значит, едем да. Да, и стреляем. Кстати, вот э, я сейчас проявлю экспертность. В качестве одной из дисциплин «биатлона» бывают гонки на снегоступах, ребята. Самое сердечко мне бьют. Я прям представляю, как ты на Лисию гору забегаешь, и там пах-пах-пах прям очень хочется попробовать. Ну, хорошо, хорошо, разобрались. А, второй вопрос. А, есть ли предположение, почему «биатлон» Так популярен в России. Это не тот вид спорта, в который гоняют детишки во дворе. То есть ты можешь посмотреть во двор, видишь, как, может быть, лыжники проезжают, играют в футбол, играют в баскетбол. Популярный вид спорта. Смотришь в окно, я не вижу там никаких установок. Тряют по бутылочкам, возможно. Этого я всего не вижу, но почему этот Отдельно. спорт чертовски популярен. Вот идет сериал, потом биатлонная гонка, потом опять сериал.
0: Кстати, еще одна вещь, о которой я хотел поговорить, что для меня, вот по крайней мере в детстве, биатлон это какой-то вид спорта только из телека. Нигде абсолютно я его в жизни не встречал. Ну, вот именно сам лично не, с ним не сталкивался. Даже друг, который занимался лыжами и казалось бы биатлоном, он занимался на самом деле ачери биатлоном. Это а вид лука. Да, да, да. Там используется лук вместо ружья. Так вот. А просто биатлон я ни никак нигде не мог увидеть. И для меня было удивлением, на самом деле, забегая немножко вперед, что тренировку по биатлону сейчас очень просто найти. Выбираю любое удобное время, любую удобную локацию. Э их очень много по Москве. И, пожалуйста, иди на тренировку. У меня есть объяснение, почему при таком малом разнообразии школ э биатлон остается очень популярен. Именно если мы говорим про спорт как зрелище. Во-первых, потому что надский интересный для просмотра. Интрига невероятная. Там все расклады переворачиваются буквально за один рубеж. За этим наблюдать банально очень интересно. Во-вторых, ну как мне кажется, это успехи наших биатлонистов. Потому что я помню там себя в детстве, нулевые и начало десятых, Абсолютно всегда российские биатлонисты Были в первых рядах, всегда брали Какие-то медали, и, конечно, ну Это всегда подогревает интерес
1: Мне кажется, все-таки успех биатлона в том, что Именно там есть составляющая Циклического вида спорта mm -hmm. То есть там совмещены две, казалось бы, Несовместимые вещи, и на самом деле Это так, потому что Даже если представить, как вы бежите в соревнования Катались на лыжах уже mm -hmm. Вот, да, и э, Это большой очень э, Затрат сил, энергии плюс закисляются сильно мышцы, повышается пульс. Примерно пульсовая зона – это в районе 70-180 ударов в минуту, когда ты подходишь на огневой рубеж уже. И вот в таком состоянии очень действительно интересно, как с точки зрения психологии спортсмен будет справляться именно mm -hmm. со стрельбой. Особенно вот есть два упражнения – стрельба из положения лежа и стрельба из положения стоя. И вот очень интересно всегда смотреть, как именно стрельба из положения стой будет а, идти у спортсмена, потому что все-таки да. да, потому что все-таки, когда ты стреляешь из положения лежа, твои мышцы, ты в принципе можешь все свои мышцы расслабить. Начнем с этого. Потому что у тебя есть и наплечный ремень, который тебе позволяет а, зацепиться за антапку а, у винтовки и полностью расслабить и правую, и левую руку. И так как ты лежишь вообще на коврике, то все остальное тело у тебя тоже расслаблено. И вот когда ты стреляешь в положение стоя, а, помимо с внутренними какими-то сдвигами в твоем организме, которые уже произошли по ходу дистанции, тебе нужно еще справиться, бывает, с ветром, с туманом, mm -hmm. со снегом. А ветер очень бывает коварный, потому что бывает завихрения, и получается, что ты стоишь на огневом рубеже, на первых флажках, которые ближе всего к тебе. Флажки, я сразу скажу, это, а, ну, это флажки, они обозначают просто направление, куда дует ветер. Они есть у каждой установки, и вот на протяжении 50 метров они идут вдоль установок. Вот. То есть на первых флажках ветер может дуть влево, в середине ветер может дуть вправо, а у самой установки он может дуть опять влево. И вот в таких условиях бывает очень сложно стрелять. И на самом деле, вот даже я как зритель, не только участник, вот мне как зритель очень интересно именно наблюдать за спортсменами, как они ведут именно себя в такой ситуации.
0: О, да. Все сложности стрельбы на стойке я на своей тренировке испытал. Собственно, можно к ней переходить. Для начала расскажу, в каком состоянии я подходил к своей первой тренировке по биатлону в жизни. Во-первых, я очень плохо выспался. Ужасно плохо выспался. Я То не буду... ты
2: не выспался?
0: Я почти не спал. Скажем так, я до 4 часов далеко от своего дома откапывал чужую машину из снега абсолютно без каких-то перспектив. В итоге эта машина так и осталась там до утра. Мы уехали домой. Ничего не получилось. В общем, интересная история, но не для подкаста. Простите. Вставать на следующее утро мне нужно было в 7 утра. Соответственно, спал я очень мало. Это что касаемо там, состояния вот, сиюминутного. Да, морального во многом, но и физического тоже, потому что спать хотелось безумно. Я там даже под конец рабочего дня просто свалился на диване в общей зоне, и там, на 15-20 минут меня просто рубануло. Во-вторых, я к этому моменту месяца два, наверное, не тренировался, ну вот по-нормальному. То есть я пару раз вышел на пробежке, а кроме этого не было вообще никакого спорта в моей жизни. Я еще в начале января на праздниках съездил в Грузию, отъелся там приличненько. Мы видим. Спасибо, да. <свят> и вот в таком состоянии я решил там, возобновить спортивные тренировки. В-третьих, я на лыжах не стоял к этому моменту где-то года полтора, наверное. Последний раз я катался на лыжах прошлой зимой, и мне кажется, это было в начале зимы. В общем, вот с такими вводными я поехал на свою первую тренировку. Как я уже говорил, найти было супер легко. Я пошел в школу про биатлон. У них есть несколько площадок. Вот в том числе есть площадка в лыжниках Тренировки... Это проводятся. Прямо на территории лужников? Да, да, прямо на территории лыжников Заходишь там буквально через центральный вход, Поворачиваешь налево. И вот там есть трасса, она небольшая. Она в основном с очень ровным рельефом. И там, соответственно, тренируются и лыжники, и биатлонисты. Записаться достаточно просто. Через сайт записываешься. Тебя подтверждают, ты оплачиваешь, и все, приходишь. Там же есть прокат, там же есть раздевалки, э, туалет, все в тепле, комфортно переодеваешься и выходишь на трассу.
2: Во что ты переоделся?
0: Я переодевался в ту же самую одежду, в которой буквально неделю назад ну, вот до этого. Да, спасибо. Я настолько глуп, да, по-твоему? Нет, я надел на себя ровно то же самое, в чем выходил на пробежку неделю назад. Uh, термоштаны, спортивные штаны, тоненькие. Это если про ноги говорить. Mm, обычные носки. Ничего особенного. Uh... То есть штаны не горнолыжные, а промокаемые? Конечно нет, ты что? Я бы в горнолыжных штанах там умер бы просто от жары. Это же очень интенсивно. Ну вообще на лыжах бегать, я... Не, не я не выдержал. Просто сдох от перегрева, прости. Ну, плюс но... еще на улице было очень тепло, а на улице было типа минус один. Ну, тебе не может. приходилось во время тренировки, так сказать, ложиться на снег? Нет. Ну, какой ты? Там же коврики. Ты что? Нет, ну, если бы я упал, может быть, мне пришлось бы лечь на снег, но нет. Даже там за полтора года я все таки помнил, как кататься на лыжах немножко. Так вот, да, дальше что? У меня была термокофта, водолазка и ветровка, просто чтобы ответ ветра защищать, шапка, перчатки. Перчатки такие спортивные, тоже в которых бегаю. Ну, как-то так. Перчатки спортивные. Это есть, важно, понятно? Настроился на
3: спорт. Я да, да. и пау. Чтобы всем сказать, что он... я спортсмен. Мне кажется, что в этой зоне занимались и лыжники, и биатлонисты. А вот интересно, их на первый взгляд вообще можно отличить друг от друга? По наличию винтовки, That's могу that. тебе сказать. Ну ладно, забегай вперед,
0: Забегай вперед, Мы на тренировке винтовку не таскали, на самом деле. Она нас всегда ждала на рубеже. Поэтому если именно про трассу говорить, то нет майки разного цвета были, вот. Те, кто занимался биатлоном, были в таких бирюзовых майках, остальные были в красных.
2: Ты сказал, что ты там переоделся, ну, то есть, получается, нет никакой защиты в биатлоне, ни маски, ни наколенников ничего новичку не нужно?
0: Нет, конечно, нет. Но мне кажется, что но не если... нужно, это же, ну, так же, как и на беговых лыжах, ты же тоже ничего не брала.
2: Да, ну но вот. я падала. Ну,
0: ну, слушай, там падения все-таки не такие опасные, как мне кажется Разве что с какого-то очень большого склона тебя унесет Но я думаю, что новичков просто не пускают на очень высокие склоны Они катаются все-таки по более-менее ровной трассе
1: И не зря им не дают винтовку Это важно, потому что новичок, он может Даже если он катался до этого на лыжах он может не справиться с управлением, потому что все-таки 3,5 килограмма за спиной дополнительные. Mm. Да, это все-таки нагрузка может сделать свое дело, особенно на спуске, и можно не справиться с управлением, потому что человек просто до этого не катался с таким утяжелителем, да, и может не вписаться в поворот. А падать с винтовкой, поверьте, это не очень здорово. Лучше падать без винтовки, особенно если ты падаешь на, на спину, это.
0: Ой, да. это... Еще же винтовка странной формы. То есть, ладно бы ты просто так тащил на себе дополнительно 3 килограмма. Она же еще и длинная, за спиной, ну это ужасно неудобно, мне кажется.
3: Люди дело брусок у тебя за спиной, да? Металлический. На него шлеп благодать. А винтовка как-то неудобно получается. Ну хорошо, так, ты прекрасно одет. В спортивных перчатках. Да. Это важно очень. Между
0: прочим.
2: Ты пришел в прокат?
0: Да, я пришел в прокат. Там же, собственно, где раздевалки прямо рядом. Зона, где можно выбрать себе прокатное оборудование. Там было три класса экипировки. Любитель, спортсмен и профессионал. Я решил, что любитель это как бы слишком для меня, ну, потому что я все-таки, благодаря папе, который много катается на лыжах и достаточно искушенный, так скажем, лыжник в, да -да -да, в плане выбора экипировки, я решил, что м -м, любитель мне не подойдет, профессионал как-то слишком лихо. Я сейчас ну, совсем улечу, и я поэтому остановился на среднем варианте спортсмен. Вот, ну, как ты помнишь, я был в спортивных перчатках, поэтому, естественно, и два месяца не занимался спортом. Это не важно. Да, так, да. Спортсмен, спортсмен в Перчатки спортивные. Я выбираю экипировку для спортсмена. Угу. Мне дали лыжи, мне дали ботинки, палки, естественно. И все, я пошел переоделся.
2: А ты вообще узнал, чем отличается стартер-пак любителя от.
3: А, нет. Нет, нет, нет. Мне нет. кажется,
2: это самая интересная часть.
3: Название э, спортивной экипировки синим писалось. Знаешь, рарки такие были. Саша в зелёном был шмоте. А там серенькие, значит, влюбители. Мало к атрибутам добавляют. Шикарная отсылка для тех, кто играл в World of Warcraft. Ну тут сразу напрашивается вопрос. А отличаются ли чем-то лыжи, палки или ботинки спортсменов, которые занимаются биатлоном, от спортсменов, которые занимаются лыжным спортом? Отличается
1: на самом деле не сильно, потому что а, биатлон также включает в себя лыжную подготовку, и зачастую биатлонисты а, очень много времени тренируются без а, винтовки, и к таким ну, существенным отличиям могу отнести только вес дополнительной винтовки. Это, в принципе, иногда учитывают а, биатлонисты, когда выбирают себе а, пару для беговых лыж. А, то есть берут чуть... А, Весовую категорию побольше. Но, как правило, весовые категории Они находятся в определенных вилках, и, как, как правило, всегда они захватывают этот вес, что учитывает, что ты можешь быть там на 5-7 на килограмм а, тяжелее либо набрать этот
0: вес. Это как у меня после Грузии, да, примерно. Читал я вес. Да. да, моя винтовка, она ну, метафорически, скажем, была внутри меня, да, и состояла из сыра, хинкали и прочего. Что касается палок то
1: есть определенные требования к темлякам. И к чему? К темлякам. Это, можно сказать, ручка, к ней крепится темляк, mm -hmm. обхватывает да, твою кисть mm -hmm. и, собственно, не дает палки слететь во время отталкивания. Mm -hmm. Довольно-таки важная, на самом деле, часть.
0: Вот у меня сразу вопрос. Это же очень удобно постоянно палки отстегивать, потому что ты приезжаешь к рубежу, тебе нужно быстро их снять, взять винтовку в руки, потом быстро эти палки надеть и побежать дальше. Расскажи, да, про отличие очень интересно.
1: Да, получается, что темляки вообще делятся на быстросъемные и обычные темляки, которые используются в лыжных гонках, так как спортсмен-беголыжник, ему не нужно снимать как минимум два раза лыжные палки на соревнованиях, потому что все-таки вот в спринтерских гонках биатлонист как минимум по два раза снимает-одевает и лыжные палки на огневом рубеже, вот. Поэтому э, темляки должны быть. Э, напомни, какие у тебя были темляки, когда ты. Слушай, мне кажется, что это ли?
0: были как раз классические лыжные. Потому что тебе приходилось прям расстегивать. Да, липучку? мне приходилось от отстегивать липучку, там, немножко ее ослаблять, вот так потрясывая немного кисть, вытаскивать ее из темляка, потом то же самое проделаться второй. В общем, обычно э, тоже забегу немножко вперед. По телевизору я видел, что биатлонист когда подъезжает к огневому рубежу, как раз он вот в моменте, когда он докатывается, он успевает палки снять. Как происходило у меня? Я докатывался до рубежа и все еще возился с палками. Я, может быть, одну успевал снять, со второй я по-прежнему просто стоял на этом коврике вот и возился. Потом снимал все и приступал к стрельбе.
1: Да, ну тогда могу сказать, что дело не в тебе, потому что у этих биатлонистов либо быстросъемные, когда ты нажимаешь на специальную кнопочку-заглушку на э, палках, и у тебя просто отваливается темляк, то есть ты можешь снять вместе с темляком да, и выполнить уже упражнение с трибу, там из различного положения. Но это не всегда удобно, потому что э, анатомически винтовку это тоже очень, на самом деле, такой интересный процесс, когда э, подбивают винтовку под биатлониста, то есть анатомически выпиливают mm -hmm. из дерева, mm -hmm. да, потому что винтовка состоит из металлической части, сам ствол, и из ложа, так скажем. Это деревянная часть, как правило, это сосна, вот, и э, выпиливают э, под, конкретно под биатлониста рукоятку в том числе. И когда э, биатлонист э, использует быстросъемные темляки, у него накладываются два слоя. Это перчатки и плюс еще этот темляк, второй слой, на большой палец, и когда он берет уже за рукоятку, у него просто-напросто может а, указательный палец не доставать до спускового механизма. То есть это может быть а, проблемой. Поэтому биатлонист, как правило, пользуется быстросъемными темляками, которые просто а, выстегиваются очень просто. То есть там нет ни а, системы с липучкой, а, это просто такой, можно сказать, лента, которая обвязывается вокруг кисти. То есть она такая простая, она давно очень появилась, вот, Но до сих пор пользуются спросом
0: Но при этом, когда ты на трассе и бежишь Свой, скажем так, лыжный этап Проблем с палками не возникает Они хорошо держатся у тебя в руках, правильно?
1: Они замечательно держатся у тебя в руках И на самом деле я вот всегда предпочитаю именно такие темляки вот Для меня лучше темляков нету Начинающим биатлонистам тем более советую Использовать такие темляки
2: В общем, биатлонисты вообще не теряют палок, да? Насколько я понимаю, когда они бегут Или бывают случаи?
1: Бывают такие случаи, когда тебе спортсмен сзади, особенно в контактах соревнований, наступает тебе на палку, а -а -а. да, не специально, таких малобиатлонистов, которые ты делал специально, Наступает на палку, и если у тебя все-таки, да, вот первый вариант, который я сказал, которым mm -hmm. я сам пользуюсь, может вылететь очень просто. Если все-таки у тебя тибляк с липучкой, он надежно крепится за кисть, и палка не вылетит сто процентов. То есть, ну, в таком э, ключе, да, это минус, можно сказать,
0: определенный.
2: Ты палки не терял?
0: Я палки не терял. Я их только очень долго отстегивал.
1: Далее, если смотреть по таким особенностям, требованиям к инвентарю, то касаемо ботинок, это все то же самое абсолютно. Главное не на классике кататься. То есть, если мы говорим о а, лыжном спорте, а, о коньковом ходе, то если ты поедешь на классических ботинках, тебе просто будет неудобно, а, у тебя будет портиться техника а, только потому, что у тебя не будет держать голеностоп. Но это не так критично, так скажем… А, как, допустим, катание на лыжах в биатлоне, потому что это уже травмоопасно, если честно. Потому ну, я был свидетелем некоторых случаях, когда спортсмены ломали себе голеностоп, используя да, не используя скобу, который используется в коньковом стиле, поэтому. Это да, вот это вот не так смешно. Вот здесь вот нужно очень аккуратно подходить к выбору оборудования, инвентаря и брать только коньковые ботинки со скобой, которая держит голеностопный сустав, потому что когда вы будете заходить на огневой рубеж, ложиться на изготовку, вот в этом моменте может быть очень травмоопасно. Могу еще сделать замечание по поводу Перчаток. Я думаю, с перчатками были проблемы во время стрельбы, потому что все-таки, когда спортсмен ложится на изготовку, на огневой рубеж, перчатки должны быть... Ну, их нужно либо вообще снять, если у вас нет прорези, либо сделать небольшой прорез на указательном пальце, чтобы можно было этот указательный палец снимать во время стрельбы. Потому что спортсмен он должен чувствовать спусковой механизм, потому что по правилам вообще это 500 грамм утяжелителя. На самом деле это не так много. То есть в перчатках а, ты можешь просто, ну, твоя сенсорная система может просто не понять, где mm -hmm. заканчивается холостой ход, и ты можешь просто сделать а, самострел, даже не в установку не попасть. Поэтому да, это тоже важный момент касаемо экипировки. Нужно учитывать.
0: К тренировке.
2: Ты доехал до старта.
0: Я доехал до старта. И вот эти полкруга... Я не знаю, круг, наверное, там примерно, может быть, метров 500 был. Ну, mm -hmm. примерно как так, не очень большой круг. Вот эти полкруга, пока я ехал до старта, я... Устал? Нет, я не устал. Я был в каком-то таком невероятном воодушевлении. Мне казалось, что я так классно еду. Ну, просто потому что это очень забытое чувство, когда ты полтора года не стоял на беговых лыжах, и потом снова ты на них возвращаешься. Несколько хороших отталкивание, летишь, все прекрасно вообще. Я так рад был, так счастлив. Собственно, добрался до старта. Сначала нам сказали проехать пару кругов просто разминочных. Вот, я по-прежнему э -э, проводил их в таком же удовлетворении, все очень нравилось, все классно, приехал. Дальше нас поставили к огневым рубежам и показали, как правильно принимать позицию для стрельбы лежа как нужно ставить колени, как нужно там, разворачивать ноги, куда ставить руки, куда класть палки, кстати. Вот, Как вы думаете, куда нужно класть палки при стрельбе лежа?
2: Я сейчас подумала, что, ну, в принципе, можно их куда угодно кинуть, ведь это же есть какой-то регламент. Да? Меня
0: за это сильно отругали. Я дважды неправильно положил палки при стрельбе, и меня тренер прям очень крепко отругала за это.
2: Может, параллельно телу вдоль, вот так. Не знаю. Скрестить на спине. Я не знаю. Скрестить. Как мечи, да? Да, как Ведьмак. Два меча, да.
0: Серебряный для чудовищ и
3: стальной для людей. Прекрасно. близко Но, кстати, близко, да. Не обязательно мне вообще что-то говорить. Нет, Денис,
0: давай твоя версия.
3: Складываешь их как человек с обсессивным расстройством параллельно на углу коврика? Нет, мимо. Я так Сереж, давай правильный ответ.
1: Ну, на самом деле, есть несколько положений палок, и спортсмен, на самом деле, волен выбирать практически любое, которое не мешает спортсменам с правой и с левой стороны от него и не выходит за пределы коврика на уже непосредственно огневой рубеж. Поэтому, в принципе, я, наверное, думаю, что тебе посоветовали положить на ноги.
0: На ноги сзади. На ноги, Перпендикулярно mm -hmm. тело. На, на ноги
1: сзади. Mm -hmm. Потому что при а, уходе, когда ты выполнил упражнение стрельбы из положения лежа, ты встаешь обратно на колени, и в этот момент у тебя есть ну, хорошая возможность просто дотянуться до этих mm -hmm. палок, тебе никуда далеко тянуться не нужно. Взять, в руки и поехать дальше. Вот. Также есть положение, когда ты кладешь, ну, если ты правша, э, с правой стороны от себя, э, под правую руку. То есть ты выполняешь стрельбу, оставляешь винтовку в данном случае на рубеже, берешь палки и едешь спокойно дальше. Потому что во всех других случаях можно их просто потерять, mm -hmm. а ты можешь их случайно задеть ногой, они упадут на коврик другого спортсмена, тем самым составив ему неудобство. Вот поэтому, ты да, если... с твоей палкой. Наверное, были такие случаи, что да, путали палки... Да, они очень приятные.
0: Это как Алена на я своей тренировке. Ссылку, да? Да, да, да. Она, На своей тренировке по беговым лыжам э, дернула палки какой-то женщины и сдала их в прокат. А это были их личные палки. Да, да это, это были ее личные палки. Вот. Потом пришлось извиняться, я так полагаю, да? Пополнила комплект в прокате. Да.
2: Все закончилось миролюбиво.
0: В общем, после того, как нам показали, какую нужно позицию принимать при стрельбе Лежа, нам дали задание. Один раз стреляешь, иметь в виду прям действительно один выстрел из положения лежа. бежишь один круг, один выстрел сделал из положения лёжа, один круг, и вот так вот пока всю обойму, то есть получается пять выстрелов, ты не э,
3: израсходуешь. Ну, в этом упражнении не хватает важной детали. Какой? А как восстанавливать дыхание перед э, огневым рубежом. Это же очень важно. Я просто прибегаю у меня, значит, прицел трясется, клавиши Shift, чтобы задержать дыхание у меня нет. Как это в какой-нибудь игре есть. Это действительно так. Ничего вы на этот момент еще не пояснили. Не
0: Пояснили как раз, получается, после первого круга, когда я подъехал на свой первый огневой рубеж после нагрузки. Подъезжать действительно не очень приятно, потому что у тебя высокий пульс, процент жарой ткани.
3: Извините. На самом деле, Саша выглядит очень атлетично. не знаю, чем мы к нему пристали. Нет, я просто поддержала... Даже как неудобно. Почему бы вы его так... Я на вас оторвусь. Он сам рассказал. Уровень спортсмен. С кем не бывает. Ну, извини. Жирный.
0: Спасибо, Денис. Ой, ладно, давайте. В общем, на самом деле, нас не погружали очень глубоко. Просто посоветовали сделать... Глубокий вдох, глубокий выдох, глубокий вдох, полувыдох и на полувыдохе задержать дыхание, после чего уже ты прицеливаешься и выстреливаешь. Вопрос к Сереже. Как правильно контролировать свое дыхание перед стрельбой?
1: Разные спортсмены используют разные техники. Некоторым, я могу сказать, сразу может быть удивление у вас вызывать, но легче подходить на высоком пульсе. Есть такие спортсмены, да, которым комфортнее и быстрее стрелять. И точнее, самое главное, когда они подходят на высоком пульсе, потому что это для них оптимальная просто пульсовая зона для их темпа, ритма стрельбы. И в этом нет ничего удивительного. Конкретно меня вот эта особенность не касается. Мне намного легче сбрасывать темп перед стрельбой. То есть для меня это примерно такие ориентировочные 100 метров, где я уже перестаю идти так интенсивно, как раньше. И полностью переключаюсь с точки зрения даже психологии на стрельбу, потому что э, очень важно, чтобы точно отстрелять, выйти из гонки в этот момент. То есть на, на трассе ты конкурируешь э, с соперниками, а уже на огневом рубеже ты э, конкурируешь сам собой. То есть тебе нужно победить себя в первую очередь. По этой причине, да, ты сбрасываешь э, свой ход, снимаешь уже на подъезде к рубежу палки, то есть, в принципе, можно без проблем освободить руки. И уже непосредственно, когда подъехал, лег, вот то, что тебе дали совет, нужно делать глубокий вдох и выдох, это очень правильный совет, потому что это вентиляция легких, ты продуваешь легкие, тем самым у тебя быстрее идет восстановление пульса. И, кстати, что самое важное, учат стрелять между ударами сердца. То есть это очень mm -hmm. важно. Ну, не всегда это получается, но вот у профессиональных спортсменов, да, у них на уровне просто автоматики получается так, что они выстреливают, когда а, именно идет расслабление сердечной мышцы. Вау, mm -hmm. да. wow, это,
0: конечно, высокий уровень, да. Нет, такому меня не учили. Но я думаю, что я бы вряд ли смог проконтролировать, <laughs> честно говоря, такое.
1: Да, а вдох, полувыдох — это, это, это стандарт, потому mm -hmm. что если ты полностью выдохнешь, твоя мушка уйдет вверх. Да. Если ты не недо, выдохнешь, так скажем, да, если у тебя останется много кислорода в легких, то у тебя мушка будет внизу. Угу. Вот, поэтому нужно да, сделать примерно полувыдох и а, на задержке дыхания. У тебя сразу же после задержки дыхания не так много времени. Надо понимать, что пульс бьет сильно. У тебя примерно есть 2 секунды, чтобы выдавить предупреждение и плавно додавить а, уже сделать а, сам выстрел.
0: Вопрос к Алене Денису. Попробуйте угадать, сколько мишеней я закрыл вот во время своего первого упражнения.
2: Ну а что значит закрыть? Прям ну, попал,
0: там. в смысле. Ну, сколько, сколько выстрелов 5... я попал? 5...
2: Да, всего пять. Всего
3: пять. А. Ну, не больше пяти.
2: Uh -huh. Уже
0: давайте. Солидная вывод. А ветер был? <связывая> нет, кстати, тогда не было.
2: Я вспоминаю параллельно. Саша же не ходил ни на один стрелковый вид по моему в подкасте. Mm -mm. Ну, то есть у него нет какого-то как На всю стрельбу ходил <связывая> Денис. Да, ты как раз <связывая> да, отвечаешь на. Я по доскам, ты по стрельбе. Да. Поэтому mm -hmm. я, я ставлю думаю...
3: на три. <связывая> я думаю ноль. Просто Саня смазал все и где-то. <связывая> в чужое попал.
1: У меня есть тоже предположение. Я вижу хитрое лицо Александра. Мне кажется, он попал все.
0: Я попал четыре раза. Да, да но, что, а, но сразу скажу, это было легко, потому что было очень маленькое расстояние. Было всего 10 метров до мишени, и из 10 метров, конечно, уже достаточно просто было попадать. Я, мне кажется,
2: как а раз, сколько раз смазал расстояние? 50 метров.
0: Mm. Mm. Правильно же? Да. да.
3: все правильно. Что ты тогда тренировал, друг мой? Слушай, Штыковую ну на самом атаку...
2: Зимний тир.
0: Нет, на самом деле достаточно сложно действительно задержать дыхание, и не допустить вот этого колебания винтовки у тебя в руках. То есть нужно поймать действительно вот этот момент, когда у тебя, там, ты замираешь как бы в, одно, в одном положении. Это действительно длится очень мало времени, и нужно успеть в этот момент выстрелить. Я рассказывал, что первая часть своей тренировки я был в полном восторге от того, как же классно снова встать на лыжи и получал гигантское удовольствие от процесса. Смотрите, моя тренировка началась в 20.00. В какой момент я впервые посмотрел на часы в настроении, ой, господи, когда это закончится? Я Этот уже Этот момент, устал.
3: кстати, почти в каждой
0: тренировке есть. Да, такой бывает практически в каждой тренировках. И важно такой момент перетерпеть. Но вот вопрос к вам, когда он случился? Еще важный момент. Те круги, которые мы бежали уже вместе со стрельбой, были с горками. То есть там mm -hmm. мне уже приходилось бежать не по ровной трассе, мне уже приходилось делать один подъем, один спуск. Ну, там был круг где-то вот, до да, 400 метров, может быть, 500, и как раз в него умещался один подъем, один спуск.
2: Не, ну если по времени прям. Ну, здесь
3: очень много переменных. Не делится со 30. 20-40. Накидал
2: 20,
0: ладно. Я через 20 минут уже взвыл. Ну, не знаю почему, но, видимо, просто отвык действительно от нагрузок. А теперь по таймлайну
2: тренировки. Ну, это, наверное,
0: второй круг, да. Второй круг, в смысле, уже со стрельбой имеется. А ты важно уточнить, ты. Каждый раз стрелял по одному выстрелу. Делал? Да, представляешь, так обидно было. Но как как же они
1: экономили на себе, кошмар. Да, ужас.
0: Но это было, правда, очень обидно. То есть, ты приезжаешь, ты целый круг потратил, ты ждешь этой стрельбы, делаешь один выстрел, и тебе говорят, все, уезжай. Я
1: говорю, ну, я хочу всего обмойку, пожалуйста. А ты был вместе с, с людьми то есть, тренер, тренер один был на какой то группу людей, правильно? Да,
0: это была групповая тренировка, у нас было, по-моему, 5 или 6 человек. Я, я помню, что у нас было всего 7 э, рубежей.
1: И получается,
0: что одна винтовка на всех? Нет, нет, у каждого была своя винтовка, она тебя ждала, пока ты бежал в этот круг. Тогда
1: вот такой вопрос встречный. Вы как-то пристреливали винтовку в начале? Нет. Какой ужас.
0: Нет, нет, ничего такого не было, нам просто выдали винтовки и все вперед, давай. А
2: что значит пристреливать? А,
1: ну, винтовку необходимо, и вообще всегда пристреливают перед а, либо тренировкой, либо... Перед соревнованием тем более, потому что винтовка просто диоптрий, он может сбиться. Пристрелять это значит э, сделать необходимые поправки, которые сместят э, таким образом диопатрическую мишень, э, чтобы навести и правильно э, попасть, условно говоря, в установку. Потому что э, когда мы убираем винтовку в сейф, в теплое помещение с улицы, Происходят определенные физические явления, которые расширяют этот материал, да. и когда мы выносим обратно на холод, противоположные тоже происходят, и получается так, что поправка, она смещается, и каждый раз, когда спортсмен выходит на тренировку, даже это и есть его личная винтовка, ему нужно пристреливать хотя бы 10-15 патронов, уделить этому, чтобы правильную пристрелять, чтобы она именно под тебя э, била в цель, так скажем. Я думал, вас э, пристреляли. Возможно, их настроили заранее э, как-то, ну, без, без нас. Без тебя, да, это не работает. Это вот именно здесь очень важная составляющая, что должен быть ты с винтовкой, но, наверное, тренеру виднее было. Ну, пневматика, скажу честно, она как бы прощает ошибки, но все равно ты молодец, что четыре раза попал, это, для этого это очень круто, могу тебе сказать. Класс, спасибо. Ты прям прирожденный стрелок.
0: Собственно, потом было задание похожее, нужно было стрелять также, выстрел, круг, выстрел, круг, но уже из положения стоя, и бежать нужно было без палок. Уже без подъема, то есть там просто плоский круг, ну, конечно, коньком, да. Наверное, где-то вот в начале этого упражнения я второй раз посмотрел на часы, увидел там 20-34, подумал, еще целый час, ладно.
2: я а, выдержу. часа, длилось. да,
0: тренировка полтора часа шла. Но хоть я вот там и поначалу смотрел на часы и ждал, когда же закончу, к концу все нормализовалось, и я в какое-то вот такое состояние потока вошел, когда у меня уже... Не требовалось ждать конца тренировки, я нормально, спокойно занимался. Но я думаю, что это типично для многих очень тренировок. У меня такое часто бывает и во время бега, например.
3: Ну, содержание звучит довольно предсказуемо. То есть ты занимался прям биатлоном всю тренировку. Да. А да. если говорить о тренировках таких продолжающих уже спортсменов или профессионалов, они состоят только из вот симуляции, собственной гонки, или есть какие-то более узконаправленные тренировки?
1: — На самом деле, вот то, что было сейчас описано, это похоже на узконаправленную тренировку, отработка вообще первого выстрела, можно так сказать. Я боюсь, что меня не пустят просто в лужники из-за моего хейта, но наверное, что-то я просто не понимаю, там как-то все по-другому идет. вот Но на самом деле, если бы я был тренером, я бы дал бы все-таки пострелять, хотя бы пять выстрелов сделать, чтобы понять вообще, что такое биатлон, потому что биатлон, ну как бы это... Нужно совершить на огневом рубеже 5 выстрелов. И получается, что тренировки проходят вообще иногда без винтовки. Тренировки с винтовкой, как правило, называются комплексные тренировки. Это когда спортсмены выходят на тренировку вместе с винтовками и совершают передвижение как на лыжах, так и на огневом рубеже, имитируя стрельбу. Это, можно сказать, самое приближенное к соревнованиям тренировка, которые есть в в комплексе у биатлонистов. Но помимо этого есть тренировки вообще без винтовок. А, лыжная подготовка — это огромный пласт, а, который стоит в основе любых а, достижений в этом виде спорта. Поэтому даже классикой биатлонисты иногда катаются. Вот Я никогда не любил классику, могу сразу сказать. Это мой нелюбимый стиль передвижения. Вот Хотя тренер меня постоянно заставлял кататься, вот потому что После соревнований это очень э, хороший стиль передвижения, который задействует другие мышцы и дает отдохнуть мышцам, которые были задействованы вот в коньковом стиле передвижения. И бывают такие тоже тренировки, когда ты стреляешь по одному патрону, бывает, что стреляешь по 2 плюс 3, бывает, что отрабатываешь вообще эстафетную гонку. В эстафетах
2: знаете,
3: сколько выстрелов дается?
0: Я знаю, да,
3: вопрос к ребятам. Не в курсе. Ну, насколько я помню, там дается три дополнительных патрона для того, чтобы можно было промахнуться И на раз, да? Все правильно сказал? Да. Все
2: Удел, Не
3: зря я там на фоне в игры компьютерные играл, родители в смотрели, три патрона, да?
1: Да, все правильно, три дополнительных выстрела за... Если биатлонист и с помощью дополнительных патронов не закрывает э, ни одно мишени, э, как вы думаете, что происходит в таком случае?
2: Его дисквалифицируют? Да,
3: да, все. Супер. Сборную дисквалифицируют. А, да. Все. Что? А, нет,
2: а, это, это нет. не тот
3: фильм, я смотрел. да. На самом деле уходит на штрафной круг, который mm, длиной почему? 200 метров. По 150, по-моему. А, да, аппроксимацию, да, да нормально.
1: Знания ну, хорошие, я хочу сказать. Ну, на, на Замечательно.
0: Собственно, на стойке я тоже закрыл 4 из 5, но на стойке стрелять было гораздо сложнее, и я это делал дольше, потому что действительно на лёжке, когда у тебя еще есть, тем более вот эта подставка, на которой лежит ствол винтовки, сильно проще. В стойке уже, конечно, колеблется очень сильно. И вот тогда я почувствовал, что ветер... Возможно, это было только в моих усталых руках, но ветер влияет не только на то, как полетит потом, собственно, пуля, но и даже на саму винтовку, потому что она же не очень тяжелая, 3,5 килограмма не очень много, и когда сильные порывы ветра, внезапные, меня немного выбивали из рук ее даже. Ну, не то чтобы выбивали из рук, но как бы смещали ее с того положения, в котором я ее пытался зафиксировать.
1: Да, все правильно. На самом деле даже малейшие какие-то колебания, когда ты смотришь в диоптер э, и сфокусированного на мишени, они очень сильно ощущаются, не говоря уже о каком-то ветре. Ты чувствуешь, как у тебя пробивается пульс, у тебя под каждый удар пульсирует твоя, твоя, твоя мушка в твоей винтовке. Да. да.
0: Это вообще на самом деле еще не все. Потом как раз-таки мы отстреливали полную обойму. Задание было какое? Нужно было пробежать круг достаточно интенсивно, с отталкиванием на каждый шаг. После этого отстрелять, соответственно, целую обойму лежа, потом то же самое, еще один такой же круг, и еще одну обойму стоя, и еще один круг. Вот. Могу сказать, что после круга э, с отталкиванием на каждый шаг винтовка в руках держится похуже, скажем так. Но на самом деле руки сильно забиваются, особенно уже под конец тренировки, особенно у меня, который долго не стоял на лыжах, в принципе конечно, да, подходить, у тебя руки уставшие, и я, когда подходил к огневому рубежу, я даже немножко был рад тому, что мои палки снимаются не мгновенно, а мне приходится тратить какое-то время на то, чтобы я их снял, и я могу Респаунд. в это время отдышаться и немного как бы сбросить руки, чтобы они чуть-чуть, прям вот буквально пару секунд отдохнули, только потом брал винтовку. Поплакать. В эти моменты меня тренер ругала. Она говорила, так, давай, бери винтовку, чего стоишь. Вот. А я как бы я просто отдыхал в эти моменты.
1: Лайфхаки для начинающих. Да -да -да, 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 -да. <laughs> да,
0: да, да. Собственно, потом я попал, тоже закрыл 4 из 5, и еще раз 4 с 5. У меня какая-то фантастическая стабильность была, да. Вот. Но меня всегда бесило, что я. Я в итоге так не закрыл ни одной мишени целиком.
2: Тренер, вам не засекало время именно кругов? То есть вы на скорость... Не... Нет, нет,
0: такого задания не было. Но я сам решил, что я не хочу засекать круги. Был интересный эпизод в моменте вот как бы между первым самым упражнением и вторым, когда часть группы, те, кто едут быстрее, они уже ушли как бы на круги без палок и стрельбу стоя. Вот, а кто-то еще заканчивал, как я. еще заканчивал предыдущее, когда ты едешь в классическом режиме и стреляешь лежа. Я, собственно, бегу. И как-то вот у меня какой-то такой момент такого небольшого воодушевления. Я там чуть-чуть ускорился. Вот, обгоняю женщину, которая занималась со мной в одной группе лет, ну, наверное, 50-60 примерно. Так. Yeah. Вот, я... Как бы такой довольный весь, вот обгоняю. Потом э, слышу сзади, что она ко мне подбирается, вот догоняет меня. Вот это немножко оборачиваюсь на нее, что она без палок едет, а я-то с палками шарашу. Она уже
2: на круг тебя опередила.
0: Не, не на круг, но в смысле, что она как бы меня потом догнала, да. Но она на круг опередила в плане да упражнения. Она уже как бы пошла на другое упражнение, а я все еще вожусь с этим, да. Вот так.
2: То есть, ты заочно, все время не соревновался с остальными.
0: Нет, нет, такого не было. Соревнование у нас было в самом конце, но оно было только по стрельбе, скажем так. Вот, собственно, последнее упражнение. Мы уже сняли лыжи, отошли там на, не знаю, 10 метров, наверное, от своих огневых рубежей, и по команде подбегали к огневому рубежу. Сначала лежа, потом то же самое повторяли стоя. Ты подбегаешь, берешь винтовку, выстрелишь всю обойму, и вместо штрафных кругов у нас были штрафные приседания. То есть там за каждый промах 5 приседаний и фиксировали м -м, победителя как раз-таки вот по общему времени. Ну, то есть, словно ты мог 5 раз просто влепить куда-нибудь, 25 раз быстренько присесть и все На равно лыжах? выиграть. Нет, лыжи сняли уже, я тебе говорю. А. Алена, слушай внимательнее, пожалуйста. А, но я в этих упражнениях как-то, честно говоря, был очень плох, потому что я очень чертовски просто медленно стрелял. Собственно, на этом была тренировка закончена, все. Там уже даже диктор начал объявлять, вот, до конца Убирайтесь. вашей смены, да, осталось пять минут. Вообще, что хорошо, там достаточно четко регулирует количество людей на трассе. То есть ты, Ой, это когда предварительно записываешься, да, там могут просто закончиться места, чтобы на трассе не было толпы людей и там, я никто не стало. но практически где мы
2: три на 3 метра себе еле-еле выбили. Что... Да,
0: вот. Ну, и, собственно, ну, мой, сестру, да. мой временный слот подходил к концу, все, я поехал попрощался с тренером, поехал в сторону раздевалок, сдал лыжи, сдал ботинки, переоделся и поехал домой. На следующий день я вспомнил, почему я так люблю э -э, беговые лыжи, потому что у тебя нагружается действительно, как будто бы все мышцы в твоем организме, но при этом очень равномерно. У тебя нет какой-то дикой усталости, mm. и дикой боли, но при этом ты чувствуешь, что позанимался и позанимался хорошо. Хотя там моя тренировка, как мне показалось, была достаточно легкой. То есть я там не убивался, нас не заставляли гоняться в полную силу э, и достаточно лояльно к нам относились.
2: То есть после винтовки не было какого-то доп ощущений? Ну я же ее не
0: таскал на трассе, я же mm. только ее брал во время стрельбы. Вот. Ну, да. Все-таки, когда только во время стрельбы берешь, нормально. Ты этого особо не чувствуешь. Еще, кстати, когда я уже потом анализировал тренировку, мне показалось, что преимущество биатлона, например, перед бегом или беговыми лыжами в том, что у тебя меняется деятельность. То есть это отчасти можно, наверное, сравнить с какой-нибудь тренировкой. Вот там по. Uh, не знаю, фитнесу банальному, когда у тебя меняются разные упражнения, ты uh, как бы в эти моменты тренинг, немножко да. Да, переключаешься, и это очень помогает uh, не устать психологически. У меня просто есть достаточно много знакомых, которым циклические виды не нравятся как раз своей вот этой скучностью, что типа да, я не могу долго бежать, я не могу долго плыть, там, я не могу долго ехать на велике. Вот здесь классное сочетание. Бежишь, стреляешь, бежишь, стреляешь. Всегда у тебя голова немножко переключается и отдыхает в такие моменты примите на вооружение.
2: Ну, мне кажется, нам реально осталось вот уже только оценить этот вид спорта как следует, чтобы полностью прорекламировать вид спорта.
3: Да, погнали. С чего начинаем?
2: Ну, разумеется, с инстаграмности.
0: Давайте. Слушайте, я бы, наверное, поставил... Хорошая оценка. Хорошая, Мы Перешли
2: на новую систему.
0: Да. Ну, давайте я поставлю... Девять. Потому что это необычно. Ну, я не часто, честно говоря, встречал в своей ленте фотографии <с людей
3: с оружие. биатлонной винтовкой. Да. Все завалено ногами на сноуборде. Да? Вид сверху. Присыпано просто.
0: Во-вторых, это зимний вид спорта, что, в принципе, тоже очень красиво. Ну, да, я думаю, что вот этих двух аргументов будет достаточно. — Но фотку ты сделал с тренировки в итоге? — Слушай, я не брал с собой телефон на саму тренировку, потому что э, вот. не подумал немного даже Поэтому
3: держите в голове, что не забывайте взять да. лыжи, правильную одежду и... — Фотоаппарат, да? — Напарника, напарника,
0: которому да. вручить, или напарницу. — Ну, кстати, в конце тренировки тренер фотографировал нескольких вот участников моей группы.
2: — Платно, что ли? —
0: нет, какой платный, да нет, конечно Но да, я, я, я не был в их числе Потому что я просто забыл телефон Но я сделал фотографию потом Там, в принципе, красивая трасса И вот я сделал такую панорамную, скажем так, фотографию Именно самой трассы
1: Видео в рилсе надо записывать Как ты стреляешь закрываешь mm -hmm. пять мишеней О, да,
0: точно, этого. точно Блин, вот это... Упущение было, но Вообще, придётся
2: ты прикольно идти ещё раз. с gopro прошкой вот так, круг тебе целый сделать, как-то типа едешь-едешь.
3: Что то что-то я... в стиле Ильи Шулера получается. Да-да-да, да, реально, Фильм от первого лица, да, со стрельбой. Это, по
1: крайней мере, очень необычно будет. 100% в
0: Инстаграме.
2: Кстати, Серёж, у тебя же есть Инстаграм? Да. на сколько процентов он состоит из фоток на лыжах с винтовкой и биатлонной и так далее?
1: Он почти на 90% состоит из историй, <связанных>, связанных с лыжами. Биатлоном так часто я не занимаюсь, по понятным причинам, что я уже ушел из профессионального спорта. В Москве очень большие проблемы с настоящими стадионами биатлонными, ну, непосредственно с требованиями, как угу. на официальных соревнованиях 50 метров, малокалиберная винтовка с патронами кольцевого воспламенения то есть огнестрельными непосредственно, вот, только на крайних Это по технике безопасности сделано, что логично находятся а, биатлонные стадионы а, вдали от населенных пунктов. Вот, и поэтому, чтобы нормально потренироваться, нужно выезжать либо в Пересвет, а, либо в Рязанскую область. Это вот такие, да, наверное, самые mm -hmm. ближайшие такие биатлонные стадионы, вот, где можно из огнестрельного оружия пострелять. Из пневматики я... Настрелялся в детстве. Вот, это, мне прям меня это насытило. Mm -hmm. Потому что все-таки винтовку с настоящими пороховыми патронами дают не сразу же. Ты начинаешь сначала с пневматики, да, и это занимает очень много времени у тебя. Вот. Конечно, намного интереснее вот я всем советую, если есть будет такая возможность, попробовать из огнестрельного оружия это совсем другие ощущения.
0: Абсолютно.
2: Ну, все, командировка в пересвет.
0: Да. Или в Рязань.
2: Ты после работы поехал.
0: Да, я поехал после работы, она у меня начиналась в 8 вечера, где-то в 7 я спокойненько вышел из офиса. Ну ладно, я, я говорил, что я опаздывал, да, я чуть позже вышел, чем нужно было, но ну, не суть. В целом, с учетом того, что много тренировок по Москве, ну вот если вы совсем любитель, и вам пневматическая винтовка еще не надоела, то как будто бы это очень доступный вид спорта, при этом очень неочевидный, как мне кажется. Удобно заниматься и после работы, можно заниматься и до работы. Я думаю, что без проблем можно заниматься и всей семьей, поэтому за совместимость я там легко поставлю 9%. Ну, 10 просто давайте считать, что это там фитнес-клубы, которых, естественно,
3: больше. Ну, здесь девятку вообще легко об этом Ну, дать. Я прям затрудняюсь моделировать ситуацию, когда прям биатлонная семья. Это же нужно, чтобы и ты, значит, любил заниматься. А ребенку чтобы... же
2: винтовку не дадут. Он будет, да, наверное, нам... переживать. Ну, мягко скажем, переживать.
3: Ну да, да. Вот, с слезами. Э, интересный момент. С какого возраста ребенка, в принципе, можно заинтересовать биатлоном? Может быть, вот эти вот лыжные гонки, да, а вот со стрельбой мы помним из прошлого сезона есть проблемы. Увлечь ребенка стрельбой не так-то просто. Э, не Серё... Всегда законно. Тем более, да. Сереж, не подскажешь вообще, с какого возраста, э, скажем так, э, адекватно будет отдать ребенка в биатлонную секцию? Вообще, э, чем раньше, тем лучше. Но
1: надо понимать, что с раннего возраста ребенку не дадут винтовку. Mm -hmm. вот, он будет а, заниматься исключительно лыжной подготовкой. Вот по себе могу сказать, начал я стрелять с 9 лет, а, из пневматики, а, под контролем тренера, с инструкциями по безопасности. То есть этому уделяется огромное количество времени. Ты должен все выучить. Куда ты можешь направлять винтовку, куда не можешь направлять, когда она у тебя может в состоянии заряженной находиться. Вот. И это очень важные такие моменты. Вот. Но на самом деле, вот могу про себя сказать: мне было очень интересно именно стрелковая часть э, в биатлоне. Не знаю, каким детям неинтересно это. Ну, мне это кажется, возраст, это
2: возраст counter и всяких таких вещей. Мне
1: кажется, это безумно интересная вещь.
3: Да, я тоже mm. так думаю. Это супер притягательно. Ну, я, знаете ли, сравниваю со стендовой стрельбой. Может быть, действительно и не прав. То есть, я помню, что вот Вадим Ухметьянов, который у нас mm. был гостем <космотворение> в выпуске <смотворение> про стрельбу, рассказывал про стрельбу, когда просто значит, ребенок становится и стоит и пялит мишень. Тут, конечно же, <смотворение> <смотворение> сложнее сосредоточиться. А в Биатлоне, да, может быть, и правда неудачный пример. Пять в
0: мишень. мишень.
3: <laughs> Ладно, с девяткой согласны? Да, да я думал, ты десятки
0: раскладывать будешь, а ты тут... Ну я скромничаю немножко. Да.
3: За... Ну,
2: нормально, нормально.
0: Травматичность. <сосMAN> <сосMAN> Ни слова не было сегодня сказано вообще, ну-ка. Слушай, мне кажется, что это очень нетравматичный вид спорта, потому что, опять же, мягкая нагрузка, нагрузка распределяется равномерно, у тебя и на верхнюю часть тела, и на нижнюю. Единственное, что мне показалось не очень безопасным, это, наверное, когда ты лежишь на стрельбе у тебя там ноги разворачиваются. Вот. У меня в голеностопах были не очень приятные ощущения, потому что они как будто бы выворачивались так, как мне не очень бы хотелось. Но это вот, я знаете, уже докапываясь, прям вот до каких-то деталей.
2: Ну вообще, Сереж, что-то говорил про голеностоп. Я помню, когда про ботинки мы говорили. Что-то
0: страшно там было, да?
1: Да, но ну я не буду повторять эти страшные слова. Но на самом деле все правильно. Даже спортсмен может испытывать не очень приятное ощущение, потому что просто это не очень естественное положение в суставах, когда mm -hmm. у тебя так разведены ноги из положения лежа, плюс у, у тебя еще лыжи, которые имеют тоже свою площадь, и они как бы не дают особого никакого, mm -hmm. никакой амплитуды в суставах. И я в первые uh, занятия тоже испытывал такие ощущения, и на самом деле потом болели ноги, uh, но как бы uh, организм и опорно-двигательный аппарат привыкают со временем, поэтому не надо этого пугаться. Пару тренировок, и вы уже не будете
0: этого замечать даже. В общем, я готов э, чуть ли не 10 поставить здесь, потому что я плохо себе представляю ситуацию. Ну ладно, разве что, наверное, падение с винтовкой, да, это вот прям плохо. Давайте 9.
3: Если откинуть мой все еще оставшийся страх получить э, лыжной палкой под ребро, вот, который у меня все-таки остается ни разу не видел, но почему-то уверен, что он меня ждет, меня прям чешется под ребром.
0: Слушай, да, это какой-то редкий случай, ни разу вот за э, все время, что я на лыжах катаюсь, там, с пяти лет, у меня никогда я не, не, и не видел и на себе не испытывал вот такой ситуации, это что-то какая -то фанта фантастика.
1: На самом деле это вот такие очень частые навязчивые мысли у людей, которые ну, не, либо не катались на лыжах, mm -hmm. вот, либо катались очень мало, что в тебя прилетит mm -hmm. либо в глаз, mm -hmm. либо в голову. Mm -hmm. На самом деле, mm -hmm. когда... Mm -hmm. когда ты катаешься на лыжах, а, то удивительное чувство пространства а, вообще у организма человека, что ты просто держишь такую дистанцию, даже когда ты начинающий, что ты полностью контролируешь а, палку соперника, либо палку просто человека, который едет впереди вплоть до миллиметров. То есть вот, допустим, биатлонисты, я по себе знаю, вот они когда идут, палка может вот в конечном своем положении вот этот штык острый просто в миллиметрах от ноги уже преследователя доходить, и они не испытывают никакой проблемы с этим и никаких таких курьезных ситуаций не было. Курьезно получается. Извините, да. Кстати, вот по травматизму хочу сказать, что помимо зимнего биатлона есть еще летний биатлон,
2: типа на лыжероллерах.
1: Да, и если зимой падать и с винтовкой, это довольно-таки мягко. Ну можете посмотреть в интернете очень много нарезок видео, как биатлонисты падают. Вот это на самом деле, ну не печально, а даже иногда смешно. Вот, потому что, ну довольно-таки мягко это происходит и безболезненно. То если брать э, летний биатлон, э, это уже не смешно, потому что биатлонист он как бы передвигается на лыжи по асфальту. О. И да, на биатлонах стадионов такой рельеф местности, что зачастую можно раз, разогнаться со спусков до 80 км в час. Вот, да, шлем это прям обязательно защитная часть вот, именно в летнем биатлоне.
0: Ну да, летом у тебя есть защита, и я так понимаю, и на коленях, и на локтях, ну и голова само собой. Ну, так как мы говорим про зимний биатлон, да, я при своем же мнении останусь, оставлю девятку. Согласовано. Деньги. Смотрите, я потратил на свою тренировку 1200 рублей за саму тренировку групповую, и мне кажется, что это порядка 1200 или 1400 на... Прокат инвентаря. Но помните, что я брал не для любителя, а для спортсмена. Вот. Поэтому она стоила немножко дороже. Собственно, это все. Это все, что я потратил.
2: И это все еще дешевле сноуборда. Ну, то есть, мне кажется, что биатлон это типа какая-то более такая сложная тренировка в плане
0: организации.
2: Ну да. И вообще, и того, что там. Слушай, ну
0: склонов как бы тоже не очень много. Поэтому попробуй доберись еще. А
1: почему дешевле сноуборда?
2: Ну, я, например, 2 500 за занятие заплатила. Только за занятия И там еще инвентарь в прокате рублей 700.
1: Я боюсь, если будет индивидуальная. Искепассы.
0: Да, индивидуальная тренировка 3 200, по-моему, стоит. а да, Я же брал группу, да-да-да. Поэтому так будет, наверное, подороже, да.
1: А по инвентарю, могу сказать, дешевле. В среднем дешевле, чем сноуборд, горные лыжи, биатлон. Не, да,
2: по лыжам я, да... Знаю,
1: если, конечно, ты не собираешься покупать биатлонную винтовку, так. Да, даже пневматическая, она, да, обойдется
0: не очень дешево. Вот, да, интересно. Л стоимость лыж, палок и ботинок мы уже обсуждали. А что про винтовки? Сколько они примерно стоят? Мне даже, я даже, у меня представления даже нет.
1: Ну, винтовки бывают нескольких типов, даже если мы берем пневматические, из которых ты стрелял. А, но есть с, с пружино поршневым механизмом есть с кривошипно-шатунным механизмом, такое, да, странное слово. На самом деле, ты вот как раз таким и пользовался, вот. Но вот, а, вот второй а, вид винтовки, из которой ты стрелял, она обойдется примерно, если ты решил ее покупать, в 100, в 150, то есть такая вот вилка примерно, тысяча рублей. Mm -hmm. Вот. И, кстати говоря, я по юридическим стороне вопроса насчет пневматики не скажу, но вот насчет настоящих биатлонных, огнестрельных винтовок, у тебя даже не получилось бы ее купить. Потому что лицензия нужна, на... Ли... да? Да, нужна лицензия. Это может делать только Юр лицо. Но, кстати говоря, физическое тоже может, но для этого ты должен быть профессиональным спортсменом, от, mm -hmm. по-моему, мастера спорта. Ты должен удовлетворять там куче требований, хранить ее дома у себя, не допускать третьих лиц, у тебя должен быть сейф дома стоять, там по хранению, по транспортировке, ряд ограничений, ряд вопросов. Поэтому, как правило, берланы винтовки находятся в собственности у юридических лиц, у, у спортивных школ.
0: Я вижу, что Денис улыбается. Да, Это значит, я... что рубрика 3 копейки» да? Сейчас будет
3: рубрика «Три копейки». Если ввести э, в поисковую строку на маркетплейсе, на легальном маркетплейсе, естественно. Винтовка для биатлона. К сожалению, вы получите выдачи только кружки, подушки и э, пистолет, который стреляет резинками. Вот. Это, конечно, вариант. 700 рублей. И ну, ре ребенку можно дать. Да, мишень вы. Золотые, ну, шарики, вывод, например, тоже. можно, да, резинкой. Вот. Можно, конечно, еще просто пистолет с пульками купить. <с давайте хоть как-то смоделируем. По запросу винтовка пневматическая. Есть варианты за 500, 500 прошу прощения, за 5000 рублей винтовка ритей, которая позволит как бы смоделировать, ну, в лучшем случае. С такой пародию на биатлон вместе с, с лыжами за 300 да, вы как бы постреляете. О, есть же вторичный рынок, и можно купить э, винтовки. «Иш». я сам смотрел, это вот это что-то прям из Советского Союза, надежные, да, с, супер классные винтовки. Вот за пару тысяч вот точно она станет вашей. Сколько ей будет лет? Лучше не спрашивать. Чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше. Выдержанные. Да, как вино. Каждым годом все лучше. Поэтому лыжи за 300, иж за 2, и ну, сколько там э, выстрел стоит? Рубле, рубля 3. Вот. И, пожалуйста, отправляйтесь в биатлон, но ну, вот, лучше, чтобы вас никто не видел, конечно.
2: Саш. Три слова, которыми бы ты описал тренировку.
0: Эй, это мой прием. Я тебя а так я спрашиваю обычно. Ты так используешь сказать... мои же заклинания Салюту против лёту меня. Лёту. Да. Давай первым я назову полет. Второе я назову дыхание. Потому что ну, на этом ты М -м. концентрируешься на самом деле во время стрельбы. Давай я назову усталость, третьим словом, потому что, как я уже говорил... Ты устал. Я устал, да. Спасибо. Я имел в виду, да. Я имел в виду, конечно, равномерную нагрузку на весь организм. Все, друзья. Выпуск подошел к концу, так же, как и наш зимний сезон. Мы уходим на каникулы на пару месяцев. Вернемся уже весной этого года. Сереж, спасибо, что просветил нас в биатлоне, много интересного рассказал, много нового мы узнали, я уверен. Особенно Лёна, конечно.
2: Нет, вот вообще, кроме что-то, кроме что-то, я теперь точно посмотрю какую-нибудь ближайшую гонку и, исходя из того, что объяснил Сережа, рассказал про там состояние спортсменов, я точно буду смотреть, и мне точно будет интереснее. Это но, прям...
0: Но это несложно, сейчас Олимпиада идет. да.
2: Так что да, спасибо большое. Да, вам
1: спасибо, что позвали.
2: Ну и спасибо, конечно, Спортмейстер ПРО, потому что все эти выпуски, все эксперты случились, в том числе благодаря ним, и мне кажется, вышло классно.
0: Да, получилось здорово. Занимайтесь спортом, кайфуйте, получайте удовольствие, слушайте наш подкаст на любых платформах, где вам так удобно, заходите в раздел здоровья на sports.ru и читайте про спорт как занятие. Мы побежали отдыхать.
3: Смотреть Олимпиаду.
0: Да, смотреть Олимпиаду. Услышимся через пару месяцев пока
3: пока,
2: пока.